0: Continuamos en Team Mentoring con una nueva invitada. En este caso es María José Galvez, que es Head of ESG en Nunes Young. Nos acompaña esta tarde. Nos ha costado mucho tenerla con nosotros por cuestiones de agenda, pero al final lo hemos conseguido. María José, buenas tardes. Buenas
1: tardes, es un placer estar aquí.
0: Y para nosotros también, por supuesto, además, con lo que nos ha costado, ya tenerte aquí bueno. es, un, es un placer. Y seguro que nuestro, a toda la gente que nos está viendo le va a encantar. Bueno, voy a contar cosas de María José para que todos te conozcamos un poquito más. Así que prepararos como media hora para hasta que termine de leer su currículum, pero bueno, vamos a hacerlo rápido. Bueno, tiene más de 20 años de experiencia en el ámbito de la sostenibilidad, eh, la inversión socialmente responsable, la estrategia empresarial la reputación corporativa eh, y las relaciones institucionales. Durante 16 años ha desarrollado su actividad en el sector financiero y ha ocupado puestos como de directora de sostenibilidad en Bankia y vicepresidenta en Spineship. Actualmente es Head of ESG en San Young, además es miembro de la Junta Directiva de Spensif y vicepresidenta de la Comisión de Buen Gobierno de GECON, que luego hablaremos de ella sobre, sobre GECON. Es licenciada en Ciencias Políticas y de la Administración, en especialidad en Estudios Internacionales por la Universidad Complutense de Madrid, máster en Gestión de Calidad Empresarial y Consultoría en Servicios por la Escuela de Negocios CEU, docente a nivel nacional e internacional en universidades y escuelas de negocios, como la Cátedra Inditex EUDC, de Sostenibilidad en ICADE, la Universidad de San Pablo CEU, EOI... Y además, ha sido miembro de distintos paneles de expertos en compañías del ip 35. Mm, no te aburres, José.
1: Esto es la edad.
0: No la tiene mérito <risa> el
1: currículum, lo vas haciendo con los años, la experiencia... Entonces, es claro, con más años tienes, más experiencia acumulas.
0: <risa> bueno, y además... ¿Haces karate? ¿Practicas karate? Sí,
1: sí, intento practicar
0: ¿Sí? karate. Bueno, pero a nivel corporativo no lo utilizas, ¿no? No, te no, hace falta no, no, todavía. es muy
1: pacífica, muy tranquila. No, no.
0: Muy bien, fenomenal. Bueno, María José, teniendo a alguien como tú, pues, mmm, experta en sostenibilidad, la pregunta yo creo que casi es obligada, que seguro a toda la gente que nos está viendo le interesa, ¿no? ¿Cómo estamos a nivel de sostenibilidad, no sé, en el mundo? Por bueno, ponerlo fácil.
1: A ver, la sostenibilidad, vamos a dejar claro un poco el concepto, ¿no? Es la inclusión de los criterios ambientales, sociales y de buena gobernanza en, en la gestión de las organizaciones. Entonces, a nivel mundial, por simplificarlo y por, por ser más didáctica, pues es verdad que están pasando muchísimas cosas que al final nos estamos dando cuenta que están afectando pues, a las personas, por ejemplo. Eh, tenemos muchos, muchos riesgos geopolíticos, eh, guerras y demás, que nos están afectando a las personas... Eh, particulares, pero que también están afectando a, a las compañías, ¿no? Entonces, ¿qué es la sostenibilidad? Pues incluir todos esos posibles riesgos, ¿no? Gestionar esos riesgos y maximizar las oportunidades, y a nivel mundial lo que está pasando es eso, que las compañías cada vez más se han dado cuenta que una serie de cuestiones que tienen que gestionar y que antes no tenían en cuenta, ¿sabes? Uh -huh. Entonces, bueno, ahora sí que nos hemos dado cuenta que hay cosas que impactan en la cuenta de resultados, que al final acaba siendo todo un riesgo económico y que hay una responsabilidad de la sociedad, una responsabilidad de las organizaciones y una responsabilidad también de las personas con, con todos estos temas, ¿no? Uh -huh. la sostenibilidad.
0: Muy bien, muy bien. Está muy bien que nos demos cuenta todos ¿no? de la importancia y que lo tengamos en cuenta también, como dices tú, que también forma parte de la cuenta de resultados. ¿no? ¿Algo sí. que parecía que era que era simplemente algo que tenía que estar ahí sí. porque quedaba bien a nivel corporativo sí. y resulta que es una realidad muy distinta, ¿no? Sí. Fenomenal. Bueno, y tienes otro rol, el rol en Ejecon. Entonces, también me gustaría que nos contaras un poco qué es Ejecon, qué es Ejecon y cuál es tu rol. Sí. Pues mira,
1: Ejecon es una asociación que se creó en el año 2015, es una asociación que se crea por un conjunto de directivas que hacían un proyecto que era el proyecto Promociona, que era un programa ejecutivo para mujeres de, de alto potencial, y a raíz de ahí, bueno, pues lo que quiere eh, la asociación, ya somos más de mil, de mil socios, y lo que quiere la asociación es promocionar el talento sin género, eh, pero también el talento sin generación, ¿no? Este talento uh -huh. senior eh, tan, tan valioso para, para las compañías y para, para la sociedad en general. Y bueno, uno de los objetivos es promocionar a las mujeres eh, y que puedan acceder eh, en puestos de, de alta dirección y también en consejos de administración. Entonces hacemos muchos proyectos pues, vinculados a visibilizar ese talento ¿no? y bueno, la verdad es que estamos haciendo estudios también y yo estoy en la, en la Comisión de Buen Gobierno con otra vicepresidenta que es Yolanda Pérez también. Uh
0: -huh. Qué bien que vea además, bueno, el evento en España ha colaborado con AGECON sí. también en todos sí. los programas de mentoring. Y vamos, podemos constatar que, que ha sido un avance, que hay muchísimas sí. mentoras y mentís que han ido evolucionando, incluso consejeras que salen, sí. cuentan su experiencia y es una pasada, ¿no? Eso es. ¿Y tú también participaste en el programa de mentoring? Sí, bueno, la verdad es que muy,
1: agra muy agradecidos, ¿eh? porque gracias a la red de mentoring pues tenemos ahí un buen apoyo en el programa de consejeros, que al final es un, es un punto de encuentro entre personas que ya son consejeras y lo que llamamos personas, eh, mujeres consejables, ¿no?, que quieren llegar a sus puestos. Entonces, bueno, pues yo he sido mentí y tuve la suerte de que mi mentor fue pues, el, el presidente del Eje España, Jaime de Jaraiz, con lo cual también una, una responsabilidad tremenda por mi lado, ¿no? Entonces, para mí fue muy útil ese mentoring porque cuando, como cuando, cuando antes hablaba Susana sobre estos temas, ¿no?, al final necesitas una guía, alguien que te lleve, un referente. Y en mi caso Jaime me ayudó mucho, llevando pues, más de la mitad de tu vida ejecutiva, muchas veces reflexionas y, y piensas acerca de lo que puede ser tu plan B, ¿no? y el tema de estar en un consejo de administración, bueno, pues es un, es un plan interesante, pero claro, alguien que te ayude, te diga los pros, te diga los contras, bueno, pues eso, eso vale oro, y, y el papel del mentor en este caso, que te lleva de la mano y demás, bueno, pues es muy, es muy importante.
0: Uh -huh si sí, yo recuerdo cuando te conocí, te conocía sí, más de un acto de GECON, sí, sí. y me, dijo, me, me dijiste quién eras, lo que sí. hacías y tal, y que habías partido por un problema y dices, sí. de mentí, digo, de mentí, <risa> un perfil como tú, de mentí. Sí, sí. Bueno, pues está muy bien, efectivamente, como dices tú, ¿no? que vean que, que, que tenemos, que todos nos viene bien consejos, ayuda, y sobre todo, a lo mejor, puntos de vista diferentes, que nos hacen, sí. nos hacen muy bien para buscar nuevas alternativas, ¿no? realmente, al final es el mentí el que desarrolla, solo sabes sí. tú, eres tú sí. la que desarrollas todo. Sí, sí. Y si tienes a gente alrededor que te va dando consejitos, pues muy bien, ¿no?
1: Totalmente, además, luego hay un desafío, porque vamos tan rápido, el mundo va rápido, pero nosotros, ¿no? Con el tema de la sostenibilidad el tema global, pero nosotros también vamos rápidos Y muchas veces no encuentras ese hueco para pararte y pensar. Uh -huh. Entonces, lo que hace el proceso de mentoring es, no, tienes que buscarte un hueco para ti, tienes que reflexionar lo que quieres y lo que no quieres, y además luego te sientes también comprometido, porque, estás usando, si me permites, el tiempo de una persona que es muy valioso, que te está apoyando de forma generosa. Entonces, bueno, pues eh, se genera y un compromiso también muy interesante y el valor que te aporta es muchísimo, es muchísimo.
0: Sí, además de aquí, bueno, tanto a ti como al resto de invitados sí. que venís, pues os agradecemos muchísimo también eso, ¿no? Que dediquéis un, un tiempo que es tiempo vuestro, que puede sí, ser de claro. trabajo, puede ser personal, lo que sea, ¿no? Pero un tiempo para compartir con las personas que nos ven, sí. que nos escuchan, eh, todo lo que vosotras habéis experimentado y sobre todo que sirva de inspiración para otros, ¿no? que sí. es lo que, lo que decimos. ¿no? Pero un poquito más al detalle. Dime desafíos de tu, de tu proceso de mentoring. ¿Qué te encuentra una persona como tú, un perfil como el tuyo? ¿Qué desafíos encuentra dentro de ese proceso?
1: Pues mira, un poco lo que te estaba contando. El pararte a pensar, el reflexionar y luego sobre todo el actuar. El actuar es un desafío, porque ahí te tienes que poner objetivos y te tienes que poner metas muy concretas, ¿no? Y te tienes que poner plazos de tiempo. Entonces, para mí el mayor desafío eh, ha sido eso, el, el ratito de pensar. Y luego hay otro que también lo ha mencionado Susana antes, que es eh, eliminar ese síndrome del impostor, ¿no? Ese síndrome que te entra de, bueno, a pesar de la experiencia que tengo y demás... Puedo, ¿Puedo formar parte, por ejemplo, en este caso, de un consejo de administración? Eh, ¿Mi perfil puede ser interesante? Eh, entonces, ese tipo de cosas, pues, son también un desafío, un reto, incluso, bueno, pues, a veces para, para hacer autorreflexión incluso un poco de crítica, ¿no?, respecto, uh -huh. oye, o sea, a lo mejor también quieres llegar a un sitio que a lo mejor eh, no es conveniente que llegues en un año, a lo mejor tienes que llegar en cinco, bueno, pues, eh, cosas más personales.
0: Uh -huh. Y logros, háblame de logros, que has conseguido? Porque además nosotros decimos siempre que en los procesos de mentoring, lo bueno que tiene precisamente el mentoring es que tú palpas rápidamente los logros, No estás trabajando sobre un plan de acción concreto y enseguida recoges lo que has sembrado, como se suele decir, No, recoges esos, esos logros rápidamente. ¿Tienes alguno que, que puedas compartir así y le digas tú, para esto... Esto me lo quedo, para esto me ha servido.
1: Yo no sé si decirte un logro muy concreto, pero lo que sí tengo claro es que, por ejemplo, yo pensaba que estar en un consejo podía ser algo que me apeteciera a mí personalmente eh, a corto plazo y a lo mejor a corto plazo sí, pero no en un consejo de administración pues, de, como, como consejero independiente. A lo mejor me apetece, pues ahora mismo tengo muy claro que lo que me gustaría es un, ser consejera asesora, eh, ya no quiero ahora mismo a corto plazo ser una consejera independiente, por ejemplo, es decir, lo que me ha ayudado es a, a trazar un plan y a trazar como un calendario de lo que a mí me gustaría y en qué tiempo me gustaría, ¿no?
0: Bueno, fenomenal, ¿no? Tienes el, el plan ¿no? en la cabeza, que a lo mejor antes no lo tenías tan claro. Muy bien. bien, fantástico. Y, bueno, estamos contigo, que eres una experta en sostenibilidad. ¿Tú dirías que hay mentoring insostenible? sostenible? Yo
1: diría que es muy sostenible, porque, mira, actúa sobre, vamos a hablar en términos de sostenibilidad, sobre <risa> claro, claro. distintos grupos de interés, ¿no? Uno es el mentor, otro es el mentí el otro es la compañía y el otro es la sociedad, ¿no? Entonces, en ese sentido está claro que lo que promueve es eh, la relación, las relaciones, eh, pues en algunos casos también ese intercambio generacional, eh, promueve también determinadas, desarrolla quizás algunas habilidades, algunas soft skills que llamamos, como puede ser oye, el, el diálogo constructivo. ¿no? Entonces, eh, bueno, pues eh, en ese sentido creo que aporta mucho a la organización en sí y a la sociedad en general. ¿no? Uh
0: -huh. Sí, ojalá, ¿no? ojalá nosotros sabes, que, que, que abogamos por construir, por crear comunidades de mentoring, eh, sobre todo en las empresas, ¿no? para que ese, sí, esa inteligencia sí. colectiva funcione pero ojalá dé el salto, ¿no? y dé el salto sí. aunque se hacen muchas muchas iniciativas de cross-mentoring y con otras empresas se hablan entre ellas, que funciona muy bien también para compartir conocimiento, sí. ojalá del salto en un futuro y estemos todos colaborando en eso, ¿no? en mejorar el conocimiento sí, de sí. todo el mundo y aportando cada uno, ¿no? sería ideal. Uh -huh. Muy bien, muy bien, pues oye, fenomenal. María José, bueno, sabes que para terminar siempre sí. pedimos una idea, una cita, un pensamiento, algo que inspire a las personas que nos están escuchando. Bueno, pues... en el tuyo.
1: Pues pensando un poco en que aquí he contado casi, ¿no? una parte personal importante de mi proceso de mentoring y, y también eh, en lo que estamos hablando, pues quizás la frase de un filósofo estoico-griego, ¿no? que es Epicteto, y es, decide lo que quieres ser y luego haz lo que tienes que hacer.
0: <risa> Ay, oye, <risa> ¡Qué bueno, qué bueno! <risa>
1: actúa, ¿no? Decide, piensa, reflexiona, pero luego hazlo.
0: Que... Muy bien, muy bien. Efectivamente, pues está, está fenomenal. María José, muchísimas gracias por estar con ah, nosotros, ha a sido ti, todo Pedro. un placer, es una pena que sea tan cortito, pero sabes que esto tiene un tiempo pautado y no lo dejan más, pero bueno, te invitamos si quieres en cualquier otro momento a que nos acompañes.
1: Encantada, un placer, Pedro, muchísimas bien, muchas gracias, gracias. gracias a todos.